0: Salmo de número 2, antes de nós lermos, eu quero fazer uma pergunta a você, você acha que o mundo anda mal, ou tudo anda bem? Eu não estou se referindo só ao Brasil, estou bem mais amplo, o mundo, quando você olha para as grandes organizações políticas, os grandes governantes, os grandes impérios, você acha que eles têm caminhado alinhado com Deus ou em rebelião a Deus? Então como você vivencia a experiência de viver em um mundo que todos nós aqui precisamos admitir que é mal, quebrado, onde cada vez mais parece que se intensifica a oposição à fé? O Salmo de número 2 vai tratar disso para nós nessa noite. Olha aí, então comigo o Salmo de número 2. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o, seu, o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servia ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, o que dentro em pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Deus nos visite novamente com a Tua Palavra, dando a nós a compreensão do texto sagrado, dando a nós ousadia ao anunciar a Tua Palavra, intrepidez e dê a nós, ó oh Deus, quebrantamento diante da Tua voz. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero conversar com vocês sobre a revolta dos homens... e o governo soberano de Deus. A revolta dos homens... e o governo soberano de Deus. Quando eu iniciei fazendo aquelas perguntas sobre o estado em que você olha para o mundo... A conclusão é: o mundo anda mal. A minha segunda pergunta agora, depois de ter lido o salmo, já é para que você fique um pouco mais é, alinhado a responder correto: como você fica diante dessa perspectiva de que o mundo anda mal? E aí muitos ficam terrivelmente amedrontados, muitos ficam terrivelmente com uma perspectiva negativa da história. Quando o Salmo 2 vem mostrar para nós que o mundo anda mal contra Deus desde muito tempo. E desde muito tempo, Deus está vencendo e vencerá. A perspectiva que nós devemos olhar ao ver a revolta dos homens, é sermos lembrados do governo soberano de Deus. E aí não há lugar para temor, desespero, ah, pessimismo. Não é isso, a escritura não descreve para nós a história numa perspectiva pessimista. A escritura descreve para nós como uma perspectiva de uma história triunfal na pessoa de Cristo. Sem ter uma visão de forma ilusória de quem é o homem, de quem são os homens, de quem são os governos. Mas tendo uma visão real de quem Deus é. E é isso que dá garantia de que a história caminhará para o destino para o qual Deus determina. Então, a revolta dos homens e o governo soberano de Deus. A primeira lição que eu quero que nós vejamos, é a revolta das nações sendo apresentadas a nós. Aqui no verso 1 ao verso 3, claramente você percebe a revolta das nações sendo apresentadas. E algumas características dessa revolta nós podemos citar como sendo uma rebelião abrangente o verso começa dizendo com uma pergunta. Por que se enfurecem, vamos ler a expressão aí? Os gentios. E a continuidade os povos imaginam coisas vãs. A ideia, a ideia é de um paralelismo. É assim que a poesia hebraica é estruturada. A maioria dos salmos você vai encontrar um paralelismo. Que são a mesma verdade sendo dita duas vezes de forma diferente. Então os gentios... E os povos? Não são dois grupos. É exatamente a mesma ideia. Os gentios, quem eles são? Eles são os povos. E perceba a abrangência disso. Porque nesse contexto da história, era muito comum você dividir a humanidade em dois grupos de pessoas. Embora existia várias nacionalidades. Entre aqueles que pertencem a Deus, que era o povo da aliança, os circuncidados... E entre aqueles que eram considerados gentios, todos os outros, não importa a nação em que ele é, é, ele era um gentil, porque não estava debaixo da aliança, não cria no Deus da aliança, não cumpria as obrigações da aliança. Então, quando o salmista pensa aqui, ele está pensando numa revolta que vai além daquele território que a maioria dos que iriam cantar este salmo, lembra que os salmos eram cantados? A maioria dos que iriam cantar estes salmos, não conhecia todas as nações. Mas o salmista diz, há uma revolta, uma revolução contrária a Deus, que é abrangente. Ela pega todos os povos. Às vezes a gente tem uma visão muito é, voltada para o nosso tempo, a nossa história, o nosso espaço geográfico. Como se as coisas fossem contra a nossa fé agora. O autor está dizendo que ela é, Abrangente essa revolta, os gentios, os povos, o que, que eles fazem? Imaginam coisas vãs. É curioso que este Salmo 2, ele é considerado pelos estudiosos como se fosse uma continuidade do Salmo 1. O Salmo 1 e o Salmo 2 seriam os salmos escritos para servirem de abertura do livro. Como se fosse o prefácio do livro dos salmos. Tanto é assim que o salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado. E como que termina o salmo 2? Bem-aventurado. Como se estivesse fechando este bloco maior. E a palavra que você encontra... No verso 1... Olha lá o verso 1. Porque os enfurecem os gentios, vamos ler agora. E os povos? Imaginam coisas vãs. Essa palavrinha, imaginam, é a mesma palavra do Salmo 1, o verso de número 2. Olha o Salmo 1, verso 2. Quando ele fala do povo de Deus, do homem bem-aventurado. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Vamos ler agora? Na sua lei, medita, dia e noite. A palavrinha medita é a mesma palavra do capítulo 2, verso 1, imaginam, no hebraico. No hebraico é a mesma palavra. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que os homens bem-aventurados que temem a Deus, eles gastam tempo meditando, pensando, raciocinando esvaziando de si, enchendo do conceito da lei do Senhor. Mas os gentios, eles, os povos, eles meditam, eles vaziam alguns conceitos e enchem de outros. Mas para se levantar contra Deus... É isso que o salmista está mostrando. A revolta abrangente dos povos, de pessoas que se estão, estão envolvidas intelectualmente, envolvidas emocionalmente, envolvidas tempo, em parar, pensar, coisas que são inúteis na perspectiva espiritual. E é exatamente para fazer com que essa revolta que abrange os povos... São lideradas por aqueles que lideram os povos. Olha lá o verso 2. E aí ele vai citar pessoas de poder, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Percebe? É a dinâmica de quem é o que lidera essa oposição? Os reis da terra e os príncipes, aqueles que governam. Eles param, eles pensam, eles refletem. E eles se, eles se levantam contra Deus. Nós vivemos a rebelião ou a revolta das nações. É uma re rebelião toda abrangente. Envolve as pessoas, envolve os governantes das nações. É uma rebelião que tem um foco definido. Uma revolta contra alguma coisa. E quanto o que, que eles estão revoltados? Quanto o que, que eles estão conspirando? O verso 2 vai dizer para nós, contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está dizendo contra Deus e contra o ungido do Senhor. Lembra que os primeiros leitores do Salmo 2 eram o povo de Israel. E havia alguém que era declarado ungido pelo povo, por Deus diante do povo. Era o rei de Israel. Davi foi ungido rei. Ele é considerado um ungido do Senhor. E esse salmo era um salmo que era lido, cantado, entoado, nas coroações dos reis. Quando eles iam coroar a descendência de Davi, era este o salmo que eles cantavam. Estavam dizendo, olha, as nações aí fora, se rebelam contra Deus e se rebelam contra aquele que Deus colocou para governar, contra o seu ungido. Porque o governo de Israel... Era o governo que apontava para o grande rei que é Cristo Jesus. Irmãos, não se iluda com os governantes. Tenha ele a bandeira que tiver. De tempos em tempos, na sua grande maioria da história, eles estão se rebelando contra Deus e contra o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós não devemos esperar que na nosso tempo isso seja diferente. Basta você olhar para a história. Desde o início, em Gênesis 11, você tem o primeiro império sendo construído pelos homens. O império que quer construir a torre de Babel. E a motivação, o que rege eles, é uma decisão. Vão construir algo que vai tornar o nosso nome grande e que nós não sejamos espalhados como Deus ordenou. É uma torre que é de oposição ao reino de Deus. O que, que você está vendo naquele ajuntamento das pessoas? O que você está vendo no ajuntamento conduzido por Nirod, por exemplo? A construção de uma revolta, de uma rebelião contra Deus e o seu reino sendo implantado. Os apóstolos entenderam isso. Lá em Atos 4, Pedro e João tinham sido presos. A igreja tinha orado, Deus tinha libertado eles da prisão. E quando eles chegam onde a igreja estava reunida, na, na casa, eles recebem Pedro e João. E sabe o que, que eles fazem? Eles oram a Deus. E incrível que pareça, muitos anos depois, eles citam exatamente o Salmo 2. Ele diz, verdadeiramente, os reis da terra se levantam. Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo, por que é que Pedro e João estão presos? Porque as autoridades se rebelaram, se revoltaram contra Deus. E o que que eles fazem? Eles agradecem a Deus, por poder estar vivenciando aquilo que o Salmo diz que eles vivenciariam. Nós vimos no Antigo Testamento, nós vimos no início da igreja, e basta você olhar a história... A igreja é sempre perseguida, porque como é que eles se voltam contra Deus? Você diz, pastor, como que eles perseguem o Senhor? Como que eles perseguem o ungido de Deus? Eles fazem isso perseguindo a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Quem Deus deixou neste mundo visível aos olhos dos homens, não é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, não é a pessoa do Filho, esse subiu e está com Deus... Quem Ele deixou visível aos olhos dos homens, é o corpo dEle que é a igreja. É a noiva dEle que somos nós. Como é que os governantes se levantam contra Deus? Onde que eles atacam? Nós. A igreja de Cristo. Isso quando pastor? No governo atual? No atual, no anterior, no próximo em todo o tempo da história. Em alguns momentos Deus traz na rédea da história e solta um pouquinho da graça comum para amenizar. Mas a grande maioria, o que você vai encontrar é isso aqui. Revolta dos governantes contra o Senhor e contra o seu ungido. E olha o desejo que os povos têm. Olha lá o verso 3. É o desejo de liberdade das leis do Senhor. Olha o verso 3, vamos ler? Olha o que, que eles dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista está colocando, na boca, está colocando o que está na boca deles, o que está na conspiração que eles fazem, nas conversas deles. É o desejo de romper os laços. Ele diz assim, sabe de uma coisa? A religião nos prende. Sabe de uma coisa? Esses princípios de Bíblia, eles nos amarram. Nós precisamos romper isso. Nós precisamos sacudir isso. Na mente deles, os princípios bíblicos é como se fossem laços e algemas. É assim que o mundo vê aquilo que a Bíblia fala. O mundo enxerga a sexualidade bíblica como sendo uma amarra da felicidade humana. E é por isso que você tem a festa da carne... E os governantes investem, apoiam, isso traz coisas ruins para a sociedade, mas por que, que eles fazem isso? Que eles querem romper os laços. Eu e você precisamos entender claramente: quando Deus nos coloca no mundo, nós estamos diante de nações, povos, pessoas que querem romper com absolutos de Deus e muitas vezes. Inocentemente, nós compactuamos com isso. Nós achamos que é assim mesmo que deve ser. Porque eles propagam isso com tanta intensidade. Veja a filosofia, a história da filosofia. Você vai ver a história do pensamento como sendo uma história de busca por autonomia. Autonomia é viver sem uma norma de Deus sobre ele. Viver isolado, viver como senhor de si próprio. É muito comum ah, você ver aquela imagem de um homem no centro, ele com os braços, com as pernas abertas, e o círculo fazendo em volta dele. E aquela imagem é marcante de uma ideia de que a partir de então o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Quando você continua olhando para a história, para o pensamento, você se depara com uma era chamada de iluminismo. Que vai dizer que o homem chegou à plenitude da razão. Que os homens não precisam mais daquilo que a religião faz, explicar o mundo. Porque agora a razão, a ciência, deu a eles autonomia. Então eles estão fazendo o que? Eles estão sacudindo dos laços da religião. Há até uma expressão famosa que foi cunhada dizendo de que o homem atingiu a maior idade. O homem religioso é o homem da menor idade. E aí ele precisa de tutela. Mas o homem quando chega à maior idade plena da razão, ele não precisa mais crer em anjos, em demônios. Não precisam mais crer em Deus. Isso nada mais é do que o que o Salmo 2 dizia. Os homens da, da terra conspiram contra o seu ungido. Isso está nos livros, isso está na academia, isso está nas tentativas de leis. E é um rolo compreensor que vai passando. Aborto, a homossexualidade... Tantas e tantas coisas que eu poderia listar aqui. E como você, crente, vive diante disso? Cuidado para você não ser alguém que está sendo levado por esta mentalidade. Achando que se a nossa razão não é capaz de explicar, então aquilo de fato não, não, não faz sentido, não importa. Isso é um racionalismo árido. Para nós a fé é importante, a escritura é importante. Nós precisamos urgentemente perceber, tirar a nossa pseudo-inocência de quem é o mundo, de quem são os sistemas que, contra os quais nós lutamos. Eles estão em conspiração contra Deus. Você diz, pastor, qual ideologia? Todas. Uma mais do que a outra, mas todas as ideologias, só o cristianismo está correto na sua perspectiva. Você diz, poxa, isso parece arrogante. Não, porque só o cristianismo está debaixo da palavra de Deus. Todas as demais ideologias, tem momento de verdade? Óbvio que tem, todas têm. mas todas elas querem explicar o mundo sem Deus a um filósofo chamado Kant, naturalmente já falecido, que na tentativa de dialogar, ele era um cristão, e na tentativa de dialogar com essa frente ampla de cientificismo que estava aí, ele fez uma tese terrível, que é a ideia de que existe dois andares, o um andar de cima e o um andar de baixo. Estou bem resumindo o pensamento complexo de Kant, naturalmente. O um mundo fenomenal e o um mundo numenal. Ele está dizendo, e se Deus existe, Ele é do mundo numenal. Ele é do andar de cima. O que importa é o mundo fenomenal. O que importa é o que você vê. Vamos discutir isso aqui. E fé é uma questão privativa. Cada um tem a sua. Terrível isso. Não dá para você colocar Deus num lugar de cima, como se Ele não estivesse embaixo na nossa realidade. Mas os homens têm feito isso. Se você lê a história com uma perspectiva correta, bíblica, você verá as revoltas da humanidade contra Deus. Você estudar uma filosofia, uma sociologia, você verá a revolta de de dos homens contra Deus. O pastor está dizendo que você não deva estudar isso? O pastor está dizendo que não tem momento de verdade nisso? Não, não é isso. O pastor estuda isso, não tem nada de errado em estudar essas coisas. Errado está você achar que eles têm a última palavra sobre as coisas. Primeira lição que nós vimos é a revolta das nações. É uma rebelião abrangente, envolve pessoas, envolve governantes. É uma rebelião contra Deus e contra o seu ungido. E é uma rebelião em busca de autonomia em relação às leis de Deus. Se você levantar, dependendo do lugar que você está, no posto que você ocupa, e você falar, mas tal coisa, eu acho que não deveria ser assim, deveria ser tal, de tal forma. Eles vão dizer, esse discurso é religioso. Nós não aceitamos discurso religioso aqui. O que, que é isso? O Salmo 2 dizendo, eles conspiraram, eles estão se levantando, estão sacudindo. Seus filhos estão em lugares assim como a minha, minha filha está. Escolas estão ensinando isso o tempo todo. E nós precisamos estar atentos à revolta das nações contra Deus e contra o seu ungido. Isso se manifesta numa revolta contra nós, que somos a igreja. Aliás, quando Paulo estava perseguindo, Deus apareceu para Paulo e disse: Paulo, por que tu me persegues? Paulo perseguia a igreja. Mas perseguia a igreja, era perseguir a Cristo. É isso que o Salmo está deixando bem claro também para nós. Mas a segunda lição que eu quero que a gente olhe, essa primeira talvez quase tudo você tenha dito, pastor, eu estou no mundo mais do que o senhor aí fora. O senhor vive mais dentro da bolha de crente, eu sei disso tudo. Mas a segunda coisa talvez nós perdemos de vista facilmente. E ao descrever essa revolta, talvez a gente se amedronta de tal forma que o salmista está dizendo, não, calma aí. A segunda lição é o governo de Deus. Como que Deus reage ao fato dos reis da terra estarem conspirando contra Ele? Ao fato de haver um movimento universal contra os princípios de Deus? Será que Deus está tremendo de medo? Será que Deus está dizendo, ai meu eu do céu? Ai meu Deus do céu, né? Então Deus não vai dizer, ai meu Deus do céu. Então eu diria, ai meu eu do céu. Não. O salmos usam expressões... Para que nós entendamos esse governo de Deus, no verso 4. Olha a expressão que ele começa, vamos ler? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não se abala diante da revolta dos homens. Deus não está abalado, Deus não está amedrontado, Deus está rindo zombando, Deus está dizendo, é isso que eles querem fazer? Eles querem sacudir das minhas leis? Eles querem se libertar das minhas mãos? É isso que eles querem? Deus zomba dos homens desde a construção de Babel. Quando eles estavam construindo a torre que chegasse até o céu, Deus disse assim, vamos descer para ver essa torre. É uma forma de zombaria, dizendo, ah, a torre quer chegar até aqui, a gente tem que descer para ver se a gente consegue ver a torre. Irmãos, Deus está no trono como sempre esteve. Deus está vendo essa, essa rebelião e Deus está zombando dos homens. Essa é a nossa dinâmica nessa história. Esse é o nosso lugar na história. Se for levado à prisão, que seja. Mas Deus continua governando. É isso que o salmista está descrevendo para nós. Por que, que o reino de Deus não se abala? Porque Deus ri e zomba deles. Porque aquele que habita no céu, há de mostrar o seu juízo. Olha lá o verso de número 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Deus se ira, tá? Deus não é aquele velhinho, como se estivesse lá, quase que imóvel. Sem fazer nada. Deus fica irado. E dura a coisa é cair nas mãos do Deus irado. E no seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso. No tempo de Deus. Deus vai derramar a ira dele sobre as pessoas. Deus há de falar o que eles estão fazendo. A Bíblia mostra um pouquinho da ira de Deus sendo manifestada em alguns momentos. Por exemplo, quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Cidades terríveis, de pessoas que estavam sacudindo, rompendo os laços das leis do Senhor. Deus autoriza destruir aquela cidade com fogo. Deus manifesta a sua ira no período do dilúvio, quando Ele traz destruição ao mundo. Deus manifesta um pouco da sua ira até sobre o seu povo, quando Ele envia os babilônicos e destrói Jerusalém. Tudo isso é só um pouquinho da taça da ira de Deus que há de cair. De tempos em tempos, Deus mostra para a humanidade que Ele está irado. Você deveria ter coragem, ousadia, firmeza, para saber que aquele que habita nos céus, há de trazer juízo quando Ele bem entender. O governo de Deus não se abala, então, diante da revolta dos homens. As pessoas dizem, pastor, será que a igreja vai resistir? A igreja sempre resistiu. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Agora, o que, que acontece quando essas oposições à igreja se tornam intensas? Aqueles que não são da igreja saem. Porque por que, que vai morrer por causa de uma fé que não é a fé deles? Por que, que vai sofrer quando não é a fé deles? Aí as pessoas saem da igreja. Mas esses são os joios no meio do trigo. A história mostra que a perseguição é um instrumento que Deus usa para a purificação da igreja. Houve uma época na história que a igreja era perseguida. Teve uma época que a igreja foi abraçada pelo governo. Como Constantino, por exemplo. E gozou de benefícios do governo. Foi a época que a igreja mais se paganizou, percebe como é que é diferente a lógica, quando ela era perseguida, ela era santificada, quando ela era abraçada, ela se paganizou, a visão que a gente tem do que é bom, do que é ruim para a igreja, é uma visão centrada em nós, muitas vezes o que é bom para a igreja é perseguição, eu não estou dizendo que deve ser a de eterno, Deus poupa a igreja muitas vezes, mas a história mostra para nós. Que a revolta dos homens não abala o reino de Deus. A igreja é vencedora até o fim da história. Porque Cristo é aquele que garante a vitória da igreja. O governo de Deus, ele tem o seu reino apresentado aos homens, através do seu ungido. Olha aí o verso 6. Verso 6, o salmista vai mostrar para nós como que Deus traz o seu reino aos homens. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sião era o lugar central de Jerusalém, central da, do povo judeu em termo religioso, era onde estava Jerusalém, onde estava o templo, então a ideia do Monte Sião, aquele monte não pode se abalar, ainda que até se tumultue, o Monte Sião vai permanecer. Lá Deus levanta o seu reino. Porque era em Israel, era em Jerusalém, que o rei visível reinava naquela época. Que Davi reinou, por exemplo. Mas é apenas uma sombra de um rei bem maior do que Davi era. Que é Jesus Cristo. Olha o verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, vamos ler? Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, ele está dizendo de uma conversa trinitária do pai e filho pai e filho tem um relacionamento ad eterno o filho é eternamente Deus e o pai gera o filho na sua missão de agir na história olha o verso de número 8 o que é que essa conversa acontece? olha o que, é que o pai fala para o filho a quem ele vai constituir o rei, tá? Ele é o rei que vai vir ao mundo. Ele vai se encarnar, nascer, viver entre nós. E olha uma conversa que a trindade teve antes disso. Vamos ler? Verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Percebe-se, cada rei, de cada parte do mundo da época se rebelava, se levantava contra Deus, Deus está dizendo, eu coloquei um rei em Sião, e eu fiz um pacto com esse rei. Eu disse para ele, pede-me e eu vou dar a você. Vou dar a você as nações por herança. As extremidades da terra serão suas. O que ele está dizendo é de um, de um pacto feito entre pai e filho, onde se o filho fizesse determinadas coisas, o filho herdaria determinadas coisas. Isso se deu, irmãos. Essa expressão, tu és o meu filho, vai acontecer no ministério de Jesus em dois momentos marcantes do ministério. A primeira delas é na inauguração do seu ministério. Quando Jesus vai iniciar a sua jornada ministerial no batismo, uma voz vinda do céu diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É um lembrante do Salmo 2. Do pai ter dito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. É um lembrete disso, ecoando no ouvido dos judeus. De uma voz vinda do céu, dizendo para Jesus aquilo que não foi dito para ninguém. Tu és o meu filho. Tu és o verdadeiro Israel. Tu és o verdadeiro ungido do Senhor. Cristo desenvolve o seu ministério com poder, expulsando demônios. E quando ele expulsa demônios, eles perguntam, por que, que ele faz isso? Ele diz, porque o reino de Deus é chegado. Ele diz, o rei chegou. E eu estou desapossando o domínio do império das trevas. E o sinal evidente disso, é que eu ponho em ordem as coisas. A maldição que está sobre o mundo, traz doenças e eu curo. O império das trevas é expulso mediante a minha palavra. Porque o reino está chegando entre nós. Mas Jesus fala de morte. Jesus fala de crucificação, e aquilo toma o coração dos discípulos, eles começam a ficar amedrontados. E aí o Evangelho de Mateus mostra Jesus em um monte da transfiguração. E no monte da transfiguração, novamente uma voz ecoa. E alguns apóstolos ouvem o significado da voz, que vai dizer, sabe o que? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. a ele eu vi. E a avó dizendo, ele, não importa que ele morra na cruz, ele é o rei, ele é aquele que o pai deu as extremidades da terra para ele. Porque é exatamente na sua morte e ressurreição, que ele vai conquistar o poder de desapossar o domínio que Satanás tinha sobre as nações. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele expõe a humilhação, os principados e potestades. Ele orou ao Pai. Antes de chegar até a cruz. Ele diz, Pai, dá-me a glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Porque eu realizei a obra. Agora faça o Senhor a parte que cabe a ti. Ele está dizendo, dá-me as nações por herança. Por isso que quando Ele morre e ressuscita. Na aparição dEle aos discípulos. Ele sopra sobre eles o Espírito. Dá a eles poder para pregar o Evangelho que vai abrir o reino e fechar o reino. E ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E de portanto e fazer discípulos de todas as nações. O que está acontecendo é a chegada do rei prometido por Deus que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é este grande rei. E Ele alcança pessoas das mais diferentes nacionalidades. Você e eu, somos exatamente o cumprimento dessa promessa. Nós somos o presente que Deus Pai, deu ao Deus Filho. Nós somos um daqueles das nações distantes de Israel, que o Pai deu a Deus Filho. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Você crê em Cristo, você segue a Cristo. Porque Jesus é o Rei, que o Pai diz para ele, pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Por isso que quando ele voltar, o coro angelical vai ser composto pelos anjos, e por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa dinâmica universal do reino. Se a oposição é abrangente... O reinado de Cristo é todo abrangente. Ele vai nos últimos lugares da história. Nada pode impedir o avanço missionário da igreja. Porque isso não depende nem da igreja. Isso depende de Deus. Deus faz com que uma folha de um texto bíblico chegue em um lugar. E uma transformação acontece. Conversões acontecem. Como a história tem mostrado para nós. Olha como que esse filho governa, olha lá o verso 9, vamos ler? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, a vara que o filho tem não é simplesmente uma vara decorativa, não é uma varinha de madeira que era muito comum usado por reis, não é um cetro de ferro. É um cetro de um rei. Mas é um cetro que ele usa a metáfora de que é capaz de bater num vaso e o vaso quebrar. Ele diz, ele governa as nações. E um dia ele vai bater e vai quebrar as nações. Aqueles que se converteram a ele, estão salvos. Aqueles que não se converteram, estarão debaixo do cetro do juízo de Deus. Eu espero que você entenda... Que esse reinado de Jesus não vai acontecer no futuro apenas. Ele já está acontecendo. Ele já está chegando nas nações. Ele já está regendo. Enquanto isso, as nações continuam conspirando. E ele vai um dia bater com o cetro de ferro. Por isso, o salmista vai terminar com a testemunha com a terceira e última lição. Então nós estamos olhando sobre o seguinte tema. A revolta dos homens e o governo soberano de Deus. Primeiro nós vimos a revolta dos homens, no verso 1 ao verso 3. Depois nós vimos o governo soberano de Deus, nós vimos isso do verso 4 até o verso 9, onde nós aprendemos aí, que esse reino não se abala diante da revolta dos homens, o governo de Deus, melhor dizendo, que o governo de Deus tem o seu reino apresentado aos homens através do seu ungido, que é Jesus. Terceira e última lição, os avisos solenes. O salmista vai terminar com alguns avisos, depois de ter apresentado a revolta dos homens e o governo soberano de Deus. Quais são os avisos? Primeiro, primeiro aviso que ele dá, reis e juízes. Exerçam as suas funções conscientes de um governo maior a quem precisam prestar contas. Olha o verso de número 10. A voz agora muda, não é mais entre pai e filho, mas agora é voltada para os reis. Aqueles que estavam conspirando. Vamos ler, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, reis e juízes não gostam muito de ser aconselhados, orientados eles acham que sabem o que devem fazer o salmista diz sede prudentes deixai-vos advertir ouça, enquanto é tempo o que tem que ser dito? o que é que tem que ser dito? verso 11, vamos ler? servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ele está dizendo, mude aquilo que você sente em relação a Deus. Sirva a Deus, servir a Deus é a ideia de um vassalo que serve o seu Senhor. Ele está dizendo, deixe de conspirar contra e entenda que você só é rei e juiz, só governa. Porque você deve servir o Senhor. Deus é quem instituiu as autoridades, por mais que elas se rebelam contra Deus... Elas continuam sendo instituídas pelo próprio Deus. E a nossa oração é que elas cada vez entendam a função delas, servir a Deus. Servir a Deus é punir o mal e louvar o bem. Olha o verso de número 12. Se elas devem atentar para a função delas, o salmista diz agora que elas precisam voltar para o filho. Não basta apenas governar. Olha o verso de número 12, vamos ler? Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. De quem está se rebelando contra, eles precisam agora chegar e beijar o filho. Beijar o filho é uma atitude de humilhação, de reconhecimento. É chegar adiante e se prostrar e beijar na mão do filho. Filho está governando e eles precisam reconhecer isso, se voltem para o filho. E é uma coisa linda aqui na escritura, que no português não tem como a gente pegar mesmo. Mas quando você olha para o hebraico, você percebe isso. Há ah, duas vezes existe, essa palavra, ah, existe a palavra filho. A primeira delas está lá no verso 7. Onde Deus diz assim, ó, tu és o meu filho. No verso 12, beijai o filho. A Bíblia foi escrita em sua grande maioria do Antigo Testamento em hebraico, que era a língua do povo de Israel. Algumas pequenas parcelas, como algumas partes de Daniel, foi escrita em aramaico. Aramaico é um dialeto muito parecido com o hebraico, o alfabeto é até mesmo o mesmo, mas com algumas mudanças um pouco. E a palavra usada aqui, e o aramaico era conhecido na região, era a língua que os outros povos falavam. E o, o hebraico era mais restrito mesmo a Israel. Não que outros povos não pudessem falar, mas era bem mais restrito. Quando o texto fala do pai dizendo para o filho, ele usa o hebraico, da aliança, do povo de Deus conhece. Então, filho com a palavra hebraica de filho. Mas no verso 12 beijai o filho, o filho aí é escrito com a palavra do aramaico, que é uma palavra muito mais conhecida, ele está dizendo para os gentios, ele está dizendo para aqueles reis das nações, beijai o filho, percebe, ele está chamando a atenção deles, e o texto faz questão de fazer isso para nós, no português não tem como a gente ver, mas no hebraico isso fica bem claro, o quanto que esse chamado é um chamado universal para os povos, dizendo: beijai o filho. Não é a primeira vez que Deus vai falar na língua dos outros povos, não é a única vez. Atos 2, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, a principal característica do derramamento do Espírito Santo é que as pessoas falaram no outro idioma. E o que eles falaram no outro idioma era as grandezas de Deus. E os ouvintes disseram, como ouvimos as grandezas de Deus no nosso idioma? É porque o rei chegou ao céu e derramou o Espírito. Ele está chegando nas nações. É dizendo na língua deles, veja aí o filho. Porque dentro pouco tempo, o filho vai estar irado. Então, adula o filho. Seja carinhoso com o filho. Se humilhe diante do governo dele. Porque ele vai irar. E ele vai derramar a ira dele sobre o mundo. Jesus hoje é aquele que é apresentado como um advogado. Mas o final da história ele é apresentado como um juiz. Em quem não haverá misericórdia para aqueles que não creram nele. Por isso a terceira e última advertência... Os avisos solenes é juízes e reis. Exerçam o ofício de vocês com responsabilidade. Segundo aviso, se voltem para o filho, porque o filho vai ficar irado. Terceiro aviso, felizes todos os que estão no filho. Porque olha o finalzinho do verso de número 12. Vamos ler? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Felizes são aqueles que buscam refúgio no Filho. E nessa noite, você que está aqui, você precisa buscar refúgio no Filho. Ele é quem reina, Ele é quem governa. Não busque auxílios nos homens. Por mais poderosos que eles parecem, eles fracassam. Busca auxílio no Filho. Refugia nele, porque se você se refugiar nele... No dia do derramar da ira, você vai estar junto dele. Você vai inclusive julgar os anjos. Mas se você não tiver refugiado no filho, você estará debaixo do cetro que vai quebrar as coisas. Irmão, diante de tudo isso que nós lemos, estudamos, vimos nessa noite, eu quero pontuar rapidamente algumas coisas com você. A primeira delas, não se iluda com os governos dos poderosos. De tempos em tempos, o ser humano tem o seu coração tomado pela perspectiva política, seja de melhor ou seja de piora, E acredita que os políticos vão resolver os problemas existenciais. Jamais farão isso. Eles estão se conspirando sempre contra o Senhor e contra o seu ungido. Não se iluda. Isso não dá a você o direito de uma anarquia. Eles foram constituídos por Deus. O rei supremo está governando sobre a maldade deles. E no tempo certo Deus há de puni-los. Por isso não se desespere com a perseguição dos ímpios. Do lugar que vem, não se desespere. Você pode rir também. Porque isso faz parte do projeto de Deus. Não era à toa que aqueles que eram levados ao Coliseu... Eles eram levados e cantavam louvores ao Senhor enquanto estavam sendo perseguidos. Essa é a dinâmica de rir. Veja o quanto o reino de Cristo é vencedor. Dá tristeza quando você conversa com crente e crente pessimista. Tem crente que é muito pessimista. Ah, mas a igreja, mas o povo de Deus, o povo de Deus está assim, o povo de Deus é assado. Mas o povo de Deus é ruim desde o Antigo Testamento. É povo difícil. Mas o reino de Deus é vitorioso desde a vinda de Cristo. Não importa, o reino de Deus vai vencer, é um reino esmagador. O primeiro ser que foi esmagado foi Satanás. Cristo pisou na cabeça da serpente. Ele existe hoje, existe, mas ele está debaixo dos pés de Cristo. O último inimigo que vai ser esmagado é a morte. Todos os inimigos do, de Cristo serão esmagados, por isso que a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Então, é uma, uma palavra de esperança, de ânimo, de coragem. Não pense que o reino de Deus é a sua igreja, a sua igreja faz parte dele, mas o reino de Deus é muito mais amplo. Não pense que o reino de Deus é a sua denominação. A sua denominação faz parte dele, mas é mais amplo do que ela. Não pense que o reino de Deus é o que está acontecendo agora, no ano de 2024. É mais amplo do que isso. O reino de Deus é vencedor. E a última página da história é do rei aparecendo. E a descrição é dos homens que mataram a Cristo, lamentando, vendo o rei vindo sobre o mundo. A minha pergunta é, você está buscando refúgio em Cristo? Você percebe o privilégio que é você ser um dos presentes que o Pai deu ao Filho? Por que é que Jesus suportou a cruz? A Bíblia diz que Ele via a glória que Ele teria pós cruz. Ele via um povo dEle. Ele via um rebanho que chamaria pelo nome dEle esse é o motivo que Jesus vai na cruz. Sem cruz não tem salvação. Sem cruz você não é dado ao pai. Você não pertence ao pai, não é dado ao filho. É por isso que Ele suportou a cruz. Para que você estivesse unido a Ele de tal forma. Que perseguir a Cristo é perseguir você. Perseguir você é perseguir a Cristo. Mas Cristo venceu. Você também vence. Porque você está unido a Cristo. Aonde Cristo for, você vai com Cristo. Essa é a nossa grande bênção que nós temos. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Nós somos um pouquinho dessa, dessa nação. Missionários vão para o mundo afora. Porque eles creem que há pessoas de outras nações. Que o Pai deu ao Filho. E através da pregação do Evangelho, eles vão crer no Filho. E aí eu quero terminar, dizendo, você prega o Evangelho com poder? A Bíblia descreve nós como embaixadores do Reino de Cristo. Até hoje no nosso país, há embaixadores de outros países. Existe até a chamada embaixada, onde é um território daquele país, de certa forma. Embora esteja no, no Brasil, mas as leis da embaixada é do outro país. E aqueles embaixadores estão no nosso país, mas não para representar o nosso país. Para representar os países deles. Essa é uma figura que a Bíblia usa para nós. Por que, que Deus nos deixou aqui ainda? Por que, que Deus não subiu aos céus e levou com Ele todos os seus apóstolos? Porque ele precisava, porque ele queria deixar os seus embaixadores. E nós anunciamos ao mundo, reconciliar vos já com Deus. Nós anunciamos, beijai o filho agora, enquanto é tempo. Através de você. Quantas pessoas já ouviram a mensagem... De que os homens conspiram contra Deus, mas Deus vence deles. E de que a única solução para aquelas pessoas, é beijar o filho. Eu não perguntei quantas pessoas se converteram, isso não cabe a você. Mas quantas pessoas ouvem do governo de Cristo através dos seus lábios? Ele está reinando com o cetro. Anuncie, tenha coragem de você falar, e falar com autoridade, com poder. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós iremos cantar um cântico, após a minha oração, e este cântico vai cantar o Salmo 3. O Salmo 3 vai mostrar, os meus inimigos têm crescido, mas o Senhor vence de todos eles. A beleza da Escritura é a sua conexão, Salmo 1 apresenta o homem bem-aventurado. O Salmo 2 nos mostra que o homem mais bem-aventurado é o filho. Ele é quem governa. O Salmo 3 diz para nós, os inimigos crescem, mas nós podemos buscar no Senhor. Vamos orar e em seguida cantaremos o cântico. Deus, obrigado porque a revolta dos homens pode ser rida pelo Senhor e por aqueles que compreendem a soberania do Senhor. Obrigado, Deus, porque todos os nossos adversários em Cristo são vencidos. Até mesmo o inimigo da nossa alma, que é Satanás. O teu filho já esmagou. Nós podemos desfrutar da vitória do teu filho. Nós podemos resisti-lo, ele está atacando a nós ainda. Mas nós podemos resisti-lo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o teu evangelho não tem limites geográficos para chegar e chegou até nós. Obrigado pelo presente que o Senhor deu ao Teu Filho, sendo nós. Obrigado porque o Senhor aprove a Ti, providenciar a nossa redenção. Obrigado, ó Deus, porque o governo do Teu Filho, um dia, vai ser plenamente visível. E Ele vai entregar o reino a Ti mesmo, mostrando que Ele consumou toda a obra que o Senhor deu a Ele. Enche o nosso coração, ó Deus, de alegria, de saber que não somos deste mundo, de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não podemos, ó Deus, deixar de orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, por pessoas que estão investidas de autoridades, por filhos do Senhor que são chamados para militar neste campo da política. Quantos deles, ó Deus, têm visto as conspirações se levantando? Dê força para que eles possam ter coragem de anunciar o verdadeiro rei que é Cristo Jesus, e não ser se levado dentro daqueles que são inimigos do Senhor. Pedimos, ó Pai, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja pessoas que se voltem para beijar o filho enquanto é tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém.